0: Hola amigos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos al canal Brevemente, canal que hemos diseñado con la expectativa de hacer más fácil comunicar cosas que a veces la academia nos presenta de manera un poco más difícil. Aquí tratamos de hablar en un lenguaje muy sencillo de interés y sobre todo que sea de gran utilidad para quienes nos escuchan. Hoy queremos compartir con ustedes un tema por el cual inició toda esta aventura de nuestra organización, hace ya cerca de 12 años, y se trata del cliente incógnito. Este concepto que es relativamente nuevo en Latinoamérica, no lo es tanto en países como Europa y Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de, mi primer acercamiento hacia el cliente incógnito fue hace el año 1995 90, no, tal vez antes, hacia los 1990, 92 y lo conocí en una cadena de pizzerías de los Estados Unidos de nombre Caesars, Caesar's Pizza, algo así, no recuerdo exactamente bien el nombre me llamó la atención porque pues, no tenían estructurado como tal el, en la metodología la forma de hacerlo, sin embargo el objetivo se lograba y curiosamente frente a una mala percepción que tuve en, en una de las visitas realizadas al sitio Escribí una carta a los directivos No de la tienda, sino de las oficinas corporativas Y la sorpresa pues Fue encontrar una carta de regreso Del presidente de la organización Agradeciéndome la, Haberme tomado el tiempo De haber mandado algo tan en detalle Y a raíz de eso apareció el click Y fue donde nació la idea de hacerlo Por lo menos desde la compañía Para la cual él trabajo Aquí en Colombia pues también hay otros Existían en ese momento pioneros a nivel local que hacían este tipo de mediciones y nosotros desde el año 2007 decidimos apostarle a la herramienta del cliente incógnito haciendo algunas salvedades que a veces pareciera que no no son tan claras primero si tuviéramos que definir qué es el cliente incógnito o el cliente misterioso o el comprador misterioso o en otras partes le llaman el mystery shopper yo lo definiría y después de más de 10 años de estar haciendo este tipo de, de auditorías, lo definiría como una herramienta eh, de investigación del mercado. Es concretamente la investigación del mercado cualitativa, porque no se enfoca en términos estadísticos ni matemáticos, aunque al final del ejercicio se presentan unas gráficas, sino más bien es un tema de percepción que está percibiendo el cliente frente al cumplimiento de los estándares, de la compañía con la cual está teniendo su, su interacción en ese momento lastimosamente el programa del cliente incógnito pues se ha venido deteriorando con el paso de los años porque aparecen varias, varias compañías o personas en, independientes personas naturales que se enfocan mucho en el tema tecnológico entendiendo la grabación, entendiendo el video, eh, la llamada telefónica y eso es solamente un componente no es el todo de la investigación del encargo las grabaciones como audio video y los otros registros que se pueden dejar pues sirven de apoyo al momento de realizar el informe cualitativo y es el que verdaderamente tiene peso y es el que hace la diferencia entre contratar un programa de cliente incógnito eh, cualquiera y contratar un verdadero programa que le aporte a lo que el cliente de la empresa contratante quiere saber originalmente cuando nosotros empezamos a hacer estos, estas ediciones estoy hablando del año 2007 tratamos de ir a la vanguardia en temas de tecnología pues no estaba tan avanzado como lo está hoy pero sentimos que los informes terminaban volviéndose más una producción de audio y de video y no se hacía nada con el resultado y sumado a esto pues de realizar una, una edición de audio una grabación en vídeo que quede en unas condiciones aceptables que queden realmente bien enfocadas que queden estilo película como digo yo pues no es fácil y hacerlo requiere de unos equipos que son bastante costosos por poner un ejemplo yo diría que una buena cámara de, para hacer cliente incógnito no, no cuesta menos de unos mil quinientos dos mil dólares si estamos hablando de una realmente buena porque en el mercado pues se consiguen unas cámaras que son eh, los eh, estilógrafos, las gafas, los llaveros, que son muy económicas, pero la calidad es bastante eh, dudosa, y lo peor, pues en medio de la, de la realización de la auditoría, es posible que la memoria se congele, que la, el dispositivo pierda la carga, y esto hace que termine siendo muy costoso eh, todos, estos, eh, todos estos reprocesos sumados al hecho que en muchas ocasiones no hay una segunda oportunidad para poder repetir la auditoría, como sucede en el caso de la salud, como sucede en el caso de las fuerzas, la fuerza comercial en, en aerolíneas y en las demás industrias que requieren pues, de una preparación. Con esto me refiero, y es que no es el, no es el cliente habitual que entra a comprar un, un pastel, una, una soda a una, a una tienda o un servicio sino que muchas veces estas auditorías de cliente incógnito se hacen con citas previas y, y el perfil de la persona eh, no es fácil de, de volver a, a levantar. En caso concreto, en el tema de la salud, cuando se hacen auditorías, por ejemplo, a equipos médicos, no es cualquier paciente el que pueda entrar, muchas veces son visitadores médicos y esos visitadores médicos pues, ya no tienen una segunda oportunidad de poder repetir esa visita. El cliente incógnito es una herramienta que mide momentos muy específicos. Yo siempre lo lo defino como una, una fotografía, una radiografía muy concreta en un punto muy preciso donde se puede evidenciar si la promesa de venta se cumple o no se cumple. Haciendo énfasis en que esa promesa la estamos mirando desde la óptica de la calidad y no necesariamente de la percepción que pueda tener un cliente. Para lograr lo anterior, pues se requiere primero que la compañía que realiza el cliente incógnito, incógnito tenga un conocimiento profundo del cliente al cual le va a hacer la auditoría. No se puede pensar que mañana eh, simplemente salir con unos equipos audiovisuales, hacer unas grabaciones, que muchas veces no tiene sentido. Por eso lo primero es tener un conocimiento profundo del cliente, conocer cuál es su propuesta de valor, saber exactamente qué protocolos tienen establecidos y conocer otros eh, otros indicadores que puedan ser de interés para el cliente por eso yo tengo mis dudas cuando veo que hay empresas de de realización de cliente incógnito que las hacen muy económicas eso quiere decir que son personas que no se preparan son personas que no preparan a sus consultores simplemente salen a la calle como en, como buscando la noticia tratando de que aparezca algo y usualmente que salga algo negativo porque el cliente lastimosamente se quiere enfocar muchas veces en lo negativo no para mejorarlo, sino para penalizar, para castigar a ese funcionario que no prestó bien el servicio con esto en mente yo tengo una, una, una duda o una reflexión para compartirles y es no siempre el programa de cliente incógnito es efectivo, y voy a explicarlo por qué Normalmente, en la mayoría de los casos, las compañías buscan una medición de cliente incógnito es porque saben que tienen problemas de servicio o problemas de actitudes de alguno de sus funcionarios. Una vez se hace la entrega del informe, pareciera que ese es la, la, el insumo que estaba esperando ese gerente o ese director de servicio para llamar al trabajador, sentar en la mesa y regañarlo. Por ese motivo yo creo que en, en, ese, en ese proceder particular es donde yo creo que el cliente incógnito pierde toda la efectividad porque se vuelve un arma de castigo y no necesariamente una herramienta que sirva para construir mejoramiento en el servicio. En algunas compañías acostumbran a contratar el, el servicio del cliente incógnito para apoyar sus programas de mejora continua y eso está muy bien. Sin embargo... Como consultor yo pienso que los informes de cliente incógnito por sí solo no dicen nada sino estar amarrados realmente a un programa de mejora y que se tiene casi que ser planteado por la misma organización que está ofreciendo las mediciones de servicio al cliente. Normalmente encuentra uno empresas que ofrecen servicio, servicio de cliente incógnito, hacen las filmaciones, hacen los videos... Y, y llevan como entre paréntesis como decimos nosotros la queja a su cliente para dejar evidenciado que sus protocolos de servicio no son los mejores y hasta allí llega ¿qué sucede con estos informes? pues como es de esperarse el informe queda en, en un escritorio en una gaveta de ese gerente que ya regañó a la persona y piensa que con ese regaño ese funcionario, ese trabajador de inmediato va a salir a mejorar el servicio y normalmente no funciona así como decía anteriormente, si el programa no está amarrado si la medición de cliente incógnito no está amarrado a mediciones sucesivas para poder ver tendencias y eso ya tiene que ver algo en estadística si yo no puedo compararme mi fotografía anterior con la presente y con la futura, pues muy difícilmente voy a poderlo hacer parte de un, de un sistema de gestión de calidad o como parte de un programa de mejoramiento, de mejoramiento continuo En conclusión, el programa de cliente incógnito es efectivo siempre y cuando se tengan en cuenta unas premisas muy sencillas. Primero, que es una herramienta de investigación que sirve para evidenciar momentos muy concretos de la operación de un establecimiento. Segundo, no es una una metodología eh, para castigar o para penalizar. Es una herramienta que se utiliza dentro de la investigación de mercado para ayudar a mejorar las oportunidades que tiene una empresa frente a su cliente siempre y cuando esté alineado con los protocolos de servicio que tenga la compañía. Y tercero, una de las más importantes, una fotografía no es el álbum. De tal manera que si eh, usted está interesado en hacer un programa de cliente cómico, nuestra experiencia de más de una década nos dice es no importa con quién lo no importa con quién lo contrate pues teniendo en cuenta que es una empresa que tenga muy buenos servicios tenga muy buena calidad pero ante todo lo importante es que se hagan varias mediciones para poder conocer si el el servicio, la calificación obtenida en ese momento concreto eh, sucedió de manera aislada o si definitivamente se hacen varias mediciones y se encuentran que la percepción o la forma de atender al cliente es igual, ahí ya estamos hablando del tema de cultura de servicio y eso pues será un tema para mirar en una próxima, en un próximo podcast. Muchas gracias por escucharnos y esperamos sus comentarios y estamos aquí para compartir con ustedes muchísimas ideas. Les agradecemos, nos propongan los temas para volver a reunirnos brevemente.